0: Tervetuloa Tämä podcast on puhetta laakson ihmeestä. Minä olen Anu Vainio, palvelumuotoilija, työskentelen kaakkois suomen ammattikorkeakoulun luovien alueen tutkimusyksikössä ja koordinoin laakson ihmeen juhlavuotta.
1: Ja mun nimi on Laura Lehtinen, Mä olen myös XAMKilta luovien alueen tutkimusyksiköstä ja kulttuuriperintöasiantuntija, näin voisi ehkä sanoa. Mä olen toinen koordinaattori tässä Kymenlaakson ihmejuhlavuodessa ja työskentelen myös projektipäällikkönä ja tänä syksynä tutkimuspäällikön sijaisena. Ja me ollaan nyt Unescon maailmanperintökohden Verlassa Kouvolassa. Me istutaan täällä puuhiomon ja pahvitehtaa miljöissä mestarin konttorissa. Ja tänään keskustellaan Kymenlaakson metsäteollisuudesta historioitsija Teemu Keskisarjan kanssa. Tervetuloa Teemu.
2: kiitos. Kiitos.
0: Kymenlaakso viettää tänä vuonna metsäteollisuuden 150-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden nimi on Kymenlaakson ihme. Vuonna 1272 sai alkunsa Kymenlaakson useat teollisuuslaitokset Kymijoen varrella. Muun muassa tämä Verla sekä Inkeroisten puuhiomot, Kymi- ja paperit paperitehtaat sekä Kotkassa Norjan saha. Metsäteollisuudella on vahva merkitys tälle maakunnalle. Metsäteollisuus on muovannut. Kymenlaakson maakuntaa voimakkaasti, ja myöskin rakentanut tätä yhteiskuntaa, kouluja, tuotantolaitoksia ja tehtaalaisten asuntoja ympäri
1: Kymenlaakson tehdaskyliä. Rakennusperintöä on tosiaan aika paljon esimerkiksi Kuusankoskella ja Myllykoskella, ja totta kai nämä Alvaraallon suunnittelemat, Sunnilan tehdas ja asuinalue Kotkassa ja anelan paperitehdas ja tehtaanmäen asuinalue Koolaninkeroisissa. Eli tämä teollinen historia näkyy kyllä vahvasti maisemassa ja moni näistä teollisuuslaitoksista on edelleen toimivia.
0: Kymenlaakson ihme metsäteollisuutta 150 vuotta on tapahtumakokonaisuus, jolla juhlistetaan tätä metsäteollisuuden muovaamaa Kymenlaakson maakuntaa. Tämä merkivuosi nimettiin Kymenlaakson ihmeeksi, koska onhan se melkoinen saavutus, että niin moni tehdas sai alkunsa tällä seudulla samaan aikaan. Ja monen nykyisen kansainvälisen suurityksen juuret on näissä meidän pienissä kartonki-pahvia paperitehtaissa.
1: Metsäteollisuushan oikeastaan on tulevaisuuden ala ja se on tärkeä osa myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsä tarjoaa uusiutuvia resursseja. Esimerkiksi biopohjaisten tuotteiden kehittämiseen ja puurakentamiseen sekä esimerkiksi biomedikaalien valmistamiseen. Ja toki metsällä on paljon hyvinvointivaikutuksia, joita tutkitaan yhä enenevässä määrin ja ehkä metsistä tulee tulevaisuudessa entistä vahvemmin osa ihmisten terveyden edistämistä. Ja XAMC tekee aluekehitystyötä ja pyrkii luomaan uutta elin- ja vetovoimaa koulutuksen kautta sekä tutkimuskehitys- ja innovaatiotoiminnalla. Ja tämä Luovien alojen tutkimusyksikkö, missä minä ja Anu työskennellään, pyrkii sitten vahvistamaan luovaa taloutta ja luovan alan osaamisen hyödyntämistä eri toimialoilla. Ja me edistetään esimerkiksi kulttuurimatkailua, kulttuuriperintöresurssien hyödyntämistä, kulttuurihyvinvointia ja biotuotemuotoilua. Minun olisikin tärkeää nähdä metsäteollisuus osana tulevaisuuden ratkaisuja ja kestävän tulevaisuuden rakentamista.
0: Metsäteollisuusaiheen ympärillä alettiin koota verkostoa jo pari vuotta sitten, kun huomattiin monen paikallisen tehtaan tai yrityksen lähestyvä merkkivuosi. Juhlavuodesta haluttiin luoda monipuolinen kokonaisuus, joka ennen kaikkea juhlistaa metsäteollisuuden myötä syntynyttä laakson maakuntaa. Ja haluamme tässä juhlavuodessa kannustaa katsomaan tulevaisuuteen ja pohtimaan, mitkä ovat metsien teollisuuden ja laakson seuraavat 150 vuotta.
1: Mikä sai sinut kiinnostumaan, kiinnostumaan metsäteollisuudesta aiheena, vai oliko ne tilaustoita alkujaankin?
2: Raha sai minut kiinnostumaan metsäteollisuudesta aiheena. Yliopistossa tutkin 1700-luvun seksuaalirikoksia. Professori Markku Kuisma, Suomen johtava taloushistoria-asiantuntija, nakitti hyväpalkkasia hyväpalkkaisia tilaustöitä. Paloheimo veljesten afäärifenomaanisen kerran sen jälkeen Mäntä-Serlaakiousten dynastian ensimmäisen osan ja myös on tehnyt metsäliitosta, vähän enemmän metsänomistajien näkökulmasta ja myöskin pankkien ja vakuutusyhtiöiden historian Yhteismetsä metsä on aina läsnä taustalla humisemassa. Mutta kyllä metsä on Suomen historiassa niin tärkeä elementti, että se tulee vastaan kaikkialla. Ei sitä voi kiertää sotahistoriassa, ja kulttuurihistoriassa, politiikassa. Se on kokonaisvaltainen tekijä. yrityshistoriikit on tyrsiä jos katsomme vain vuosikertomuksia ja tuloksia, mutta kaikki vaikuttaa kaikkeen ja metsänvihreä näkökulma säteilee vähintään se 150 vuotta Suomen historian kaikille lohkoille. En ole toistaiseksi vielä kyllästynyt metsäkirjojen tekemiseen, enkä myöskään metsäväittelyihin, joita on kuitenkin erilaisissa rooleissa, yleisötilaisuuksissa aika paljon joutunut tai päässyt käymään.
1: Niin että jatkoa seuraa tälle aiheelle?
2: Kyllä seuraa tälläkin hetkellä jotain pieniä kyhäilmiä pöytälaatikossa.
1: Joo, kiinnostavaa. Oliko se joku asia, mikä yllätti tässä aiheessa kun?
2: Huono yleissivistys itselleni oli vielä 20 vuotta sitten. En ymmärtänyt, miten leimallisesti, miten voimaperästi Suomi on metsäteollisuuden maa. Ja talouden, politiikan, talouden, kulttuurin kytkökset syvyydellään ja laajuudellaan. Mä oon kaikissa metsäaiheissa yllättänyt.
1: Joo, se on varmaan monilla... Jotenkin suomalaisilla jotenkin tällaisella, että sitä ei niin hahmoteta sitä merkitystä, että se oikeasti liittyy kaikkeen. Että jos niin kuin tuossa puheessakin sanoit, että sitä viestinnällistä niin kuin, aspektia ei ole hyödynnetty, vaikka nämä yritykset että, ja muutenkin, että miten se oikeasti on osa tätä Suomea ihan kaikella sektoreilla ja elämän alueilla.
2: Ja viime aikoina minua on tutkimuksissani yllättänyt tai miellyttänyt. Havainto siitä, että metsä on jotenkin demokraattinen luonnonvara, taikka suomalaisessa muodossa sopii hyvin kansanvallan ja kansalaisyhteiskunnan kanssa yksin. Siis mikä onnenpotku tai luojanlahja sallimuksen siunaus on se, että Suomessa 1800-luvulla oli Euroopan rikkaammat metsavarat, suhteessa asukaslukuun ja vesivoima Verrattuna siihen, että jos Suomesta olisi löytynyt vaikka timantteja, kultaa tai öljyä, silloin Suomi luultavasti olisi kehittynyt samaan suuntaan kuin öljyvaltiot tai timanttivaltiot tai kultavaltiot. Metsä on sellainen että sitä on jotenkin vaikeampi riistää kansan selkänahasta, kun sen omistaa tänäkin päivänä sadat 10 tuhannet pienomistajat ja metsätöiden tekijöillä on omat edunvalvoilta Edes nämä globaalit metsäjätit, Suomen suurimmat yritykset, ei pysty eikä haluakaan kyykyttää yksivaltaisesti muita että ne ei pysty menettelemään samalla tavalla kuin vaikka itäiset öljy- ja kaasuyhtiöt. Se on valtava merkitys kansakuntien kohtaloissa, minkälaisia luonnonvaroja kullekin siunantuu. Ja usein on parempi, ettei siunannut mitään luonnonvaroja. Silloin pitää pärjätä vähillä rippeille tai luottaa maan henkiseen osaamiseen.
0: On kyllä kiinnostava näkökulma ja tuohon vielä olisin halunnut Lauran ajatukseen siis siitä, että miten asioiden itsestään selvänä pitämisestä, että jotenkin se, että miten me osattaisiin arvostaa tätä meidän metsätarinaa ja Suomen syntytarinaa jotenkin paremmin, että jotenkin sen tietoiseksi, ihmisten tietoiseksi tekeminen tästä, niin
2: Joo.
0: olisi jotenkin... Tosi tärkeää ja jotenkin sen historian ja tulevaisuuden nivominen toisiinsa, että nämä kaikki liittyy kaikkeen.
2: Pidän tuosta sanasta Kymenlaakson ihme, koska ihme se totisesti on vuoden 1872 pääomilla, liikenneyhteyksillä, osaamisilla, henkisillä voimavaroilla, että maailmanluokan teollisuus pystyy täältä Eihän kellään koko maailmassa ollut kokemusta tai näkemystä arktisesta metsätyöstä tai sitten miten Kymijoen kaltaisella joella tukkia uitetaan. Totta kai norjalaiset olivat kokeilleet ja toivat tänne osaamista, on erilaisia jokia siellä, tunturipuroja ja vuonoja, ehkä helpommat satamat. On se ollut melkoinen haaste, kai nykyisin sanottaisi, jos näille ensimmäisen aallon metsä- miehille, metsäherolle, työjohtajille sanotaan, että uitappa miljoona tukkia vuodessa Kymijokeen pitkin Kotkaan. Mieluiten sillä tavalla, että se työ ei maksa miljoonia tai satoja tuhansiakaan sen aikaisia markkoja. Ja ja jonkun pitää ne kotkaista vielä vaikka hallin satamaan toimittaa sitten höyry, ja Mistä saat vasta työvoimaa, mikä edes joten jotenkin osaa tehdä pinotavaraa ja miten ne improvisoidaan koskien ohitukset ränneillä. Se on uskomattoman monimutkaisia savottoja. Tukimatka yhtä. yhtä Yhtä, yhtä mutkikas kokonaisuus kuin ihmiselämä tai liike-elämä.
0: On ollut siis oikein luovia, luovia visionäärejä, jotka tänne on... On
2: ollut luovia visionäärejä ja sitten heillä ei ollut aikaa suunnitella eikä erityisimmin visioidakaan. Jos et sä yhdessä talvessa ja kevässä ja kesässä onnistu tekemään sitä hommaa kannattavasti, niin se on silloin eri pois yhtiöltä ja kuvanollisesti liikemiehilläkin heikot sortu elontiellä heti me ollaan, alkuunsa.
0: Me ollaan pohdittu myös täällä, tähän juhlavuoteen liittyen, että oliko nämä yhtiöt aikansa startuppeja, niin mitä sä ajattelet tästä?
2: Kyllä tuokin käy ihan hyvin tuo määritelmä. Ja niistäkin startupeista vaan ehkä joka seitsemäs selviyty kymmenen vuotta surmat tuli jo 1870-luvun lopulla ja erittäin harvoja, onkohan suorastaan ketään sukua, joka olisi viisi tai kuusi sukupolvea pysynyt pystyssä. Suurin osa näistä Kymijokivaaren läpimurtovaiheen yrittäjistä elää vai muutamassa kadun nimessä Kotkassa tai jonkun uuden yhtiön nimen melkein kaikkien kohtalo oli se sortua ivatuksi vaivaisukoksi ja kannattaa omaisuutensa. Seikan aallon yrittäjistä juuri kukaan ei muista. Karl-Robert Mannerheimia muuten kuin siitä, että hän oli Marsalkka Mannerheimin isä. Häntähän on paljon pilkattu siitä. Että menetti oma- omaisuutensa ja suvun monen sadan vuoden aikana keräämän oma- omaisuutensa Kymenlaakson metsäteollisuudessa. Mutta se oli isojen poikien peli maksimaalisilla panoksilla. Ei se johtunutkaan Robert Mannerheimin laiskuudesta tai typeryydestä, vaan huonosta tuurista ja kohtuuttomista olosuhteista. Että Marsakka Mannerheimin lapsuuden koti meni vasaranalle.
1: Miten sä näet, että onko sun mielestä metsäteollisuus hyvä ankkuri Kymenlaakson identiteetille nykyäänkin? Tai miten, miten sä näet tämän identiteetin ja historian suhteen vaikka maa, maakunnallisesti?
2: Niin, historian valossa se on luontevin ankkuri Kymenlaakson identiteetille. Mutta ovatko kymenlaaksolaiset nykyään ylpeitä? tehtaastaan, niin ne menee ja tulevaisuudesta, vaikea sanoa.
0: No sitä me ollaan vähän tässä yritetty ottaa selvää tämän juhlavuoden aikana, koska on just vaikea nähdä sitä, mikä on tässä läsnä ja arvokasta. Ja tämä myös liittyy näihin, tähän rakennettuun ympäristöön niin vahvasti, että tosi monet asiat, minkä kanssa täällä vaikka kehitetään matkailua tässä maakunnassa, niin ne linkittyy siihen metsäteollisuuteen. Ja. Ja niiden tarina on osa sitä metsäteollisuuden tarinaa, niin kuin esimerkiksi tämä Vella tässä tai Ankkapurha ja Aalto kokonaisuus tuolla.
2: Vellahan on, on hyvä hmm. paikka tehdä tätäkin lähetystä, lähetystä, todistaa sen, että metsäteollisuus ei luonut 1800-1900-luvun alkupuolella romuutta ympäriläisen. Minun mielestäni toivo Pekkasen kuuluisa sanonta että tehtaan varjossa voidaan kääntää myös toisinpäin että tehtaan valossa enemmän tehdä rakennutti hyviä työväen asuntoja ja malli ja myös sananmukaisesti toisen valaistuksen omalla sähkölaitoksella rumuusiota Kymenlaaksossa on, niinku kaikissa maakunnissa, niin sen johdu metsäteollisuudesta, siis Kouvalan 60-70-luvun rakentaminen, vaan ihan uudenlaista palveluyhteiskunnan Joo,
0: totta, tätä en ole hirveästi miettinyt aiemmin.
1: Nämä arvokkaita varmokkaita kohteita kyllä täällä seudulla, nämä entiset tehdasmiljöit, ja onneksi niistä pidetään huolta, ja on niin kuin, halutaankin säilyttää niitä osana tätä nykyalaisuutta nykymaailmaa ja nykyistä maisemaa, että ne on aika hallitsevia kuitenkin, mm. nämä teollisuusmaisemat koskella Kotkassa ja, ja muuallakin. Et ehkä sekä ei ole itsestään selvää, että tätä rakennusperintöä arvostetaan ja halutaan säilyttää.
0: Toki täällä Verlassa nyt, kun ollaan niin kuin UNESCO-maailman perintäkohteessa, niin täällähän se on niin itsestään selvää ja suorastaan velvollisuus nyt ylläpitää ja kehittää tätä,
2: mm.
0: myös tätä niin kuin museon, tai ylläpitää tätä miljoonaa, mutta myöskin kehittää niitä, niitä matkailupalveluja. Sen, mm-hmm. Tämän museotarinan lisäksi täällähän on nyt lähdetty myös tuomaan sitä metsän tarinaa ja sitä laajempaa niin kontekstia tähän metsään liittyen niin nyt viime aikoina esiin. Ja tänne on perustettu tämä Verlaan suma luontomatkailun kehittämisympäristö, jossa äsken piipahdettiin.
2: Sopii miettiä sitäkin, että miksi Patruunat... 1800-luvulla rakensivat kaunista ja hyvää verran jossain määrin myös kuusan ja Kotkan. He eivät välttämättä pelkästään, pelkästään idealismin takia tehneet. Silloinkin oli kilpailu työvoimasta kovaa, mutta mut, kyllä myös, myös johtuu siitä, että ne on, on, on jännää puuhaa luoda pienoismaailma ja jättää itsestä järki Suomeen ja maailmaan. Ja vaikea, vaikea uskoa, että ylikansalliset pörssiyhtiöt rakennuttaisivat näin hienoja kokonaisuuksia pelkästään visuaalisista syystä ihmisten tulevien sukupolvien silmän iloksi.
0: Miten paljon haluttiin pitää huolta siitä omasta yhteiskunnasta, missä sitä liiketoimintaa tehtiin?
2: maailman no, luoja ajattelee sitä, että jos aivan paska paikka, saasteinen ja kauheat murjut, niin silloin parhaat työmiehet mieluummin renkeinä luovat lantaa tai matkustavat laaksosta Pietariin tai Tampereelle. Ja tämän pitää näyttää joltakin, tämän miljöön, ja tämän pitää olla lapsilla, vaimoilla suhtkot hyvä olla, koska muuten tänne ei, ei muuta insinöörit ja teknikot ja kirjanpitäjät ja, ja arvo, arvo, arvohenkilöt. Ja sitten myös se jonkinlainen perinhimillinen mahtailemisen halu, että kenellä on korkeampi piippu. Ihan siis sananmukaisesti Mäntällä ja Jämsällä ja Valkeakoskella on ollut aina tämmöisiä kisoja. Ja yksi patruuna nostaa sitä oman arvon tuntua yhteisen yhteenkuuluvuutta sponsoroimalla taiteita. Toinen rakennuttaa jalkapallokentän ja kaunistaa lähiympäristöä ja sitä kautta Pikkasen maailmaa. Mitä me ehkä suomalaiset tehtaan on tai missä pidämme itsestäänselvyytenä, mutta eihän sitä talous sillä tavalla toimi jossakin. Atlantialaissa Amerikassa ja Afrikassa. Että, että sinne mukaan olisi teollisuus luonut hyvinvointia ja jättänyt sitä paikkakunnalle. Tämä on metsäteollisuuden hyvä ominaisuuspiirre.
1: Olisiko tässä jotain, mitä nyt voisi oppia tästä näiden historiallisten teollisuusyritysten tai patruunoiden niin yhteiskuntavastuuajatuksesta.
2: vastuunajatuksesta? En tiedä, että voiko kelloa kääntää taaksepäin ja onko se maailman aika kerta kaikkiaan painunut mailleen? 80-luvulla ja viimeistään sanottiin, että patruunat on ylipainoa globaalisoituvassa taloudessa ja viimeisetkin perheyhtiöt myös näillä laakson seudulla kaatuvat tai myyvät omaisuutensa pois. Et suunnilleen 60-luvulle saakka Suomessa oli sellaisia paikkakunteja, joissa tehdas vastasi kaikesta koulusta, valaistuksesta. Katujen lakasemista, hauta-apukassoista, synnytyslaitoksista ja niin edespäin. Mutta sitten tilalle tuli kaikki voipa tyyppinimeltä yhteiskunta ja käytännössä kunta. Ehkä vähän vastentahtoisestikin otti ne tehtaanvelvollisuudet itse, itsellensä. Ja sen jälkeen tehdasta ei ole tarvittu juuri muuhun kuin työpaikkojen luomiseen ja verotulojen. Voiko maailma palata taaksepäin tai Suomi 60-70 vuotta taaksepäin? Eh, ehkä ei voi. Paitsi jos se kaikki voi jopa yhteiskunta-niminen tyyppi romahtaa völkatakan painosta.
1: Tietysti moni näistä kulttuuriperintökohteista ja nämä rakennukset on vielä näiden suuryritysten omistuksessa. Monissa nämä rulkikylät on... Niin kuin tehtäiden Joo. omistamia, niin tavallaan heidän huolenpitovastuu kuitenkin
2: näistä olemassa olevista on edelleen voimassa. Niin. Metsäteollisuutta täytyy kiittää siitä, että silloin kun se häipyy jostain paikasta, niin se ei välttämättä jätä jälkeensä raiskattua joutomaata niin kuin kaivasteollisuus, jota varmaan, jo, varmaan talvivaarassa ei, ei, ei viheriä ja edes tuhannen vuoden kuluttua, mutta Aika siististi hylättyjä tanhuvia.
1: Oliko tämä maakunta minkälaisessa roolissa Suomen vaurastumisessa ja hyvinvointivaltion synnyssä?
2: Sehän oli aivan ensimmäinen sekä saateollisuudessa että puujalostuksessa, siis paperissa ja selluloosassa. 1870-luvulta lähtien ja Kimi-yhtiö, Suomen suurin työnantaja. 1900-luvun alussa Tampereen ohella Suomen teollistuisen
0: kehtoon. Tämmöinen tota, henkilökohtainen kysymys sinulle, että mitä, mitä olemassa olevat teolliset kulttuuriympäristöt sinulle merkitsevät vai viestivät?
2: Olen viehtynyt näihin Mä en tässä paljon työn puolesta ja myöskin jonkun verran näitä Kymenlaakson miljoita tutkittuja. Näissä näkee jotenkin ihmiselämän rakenteet. Mä tykkään myös siitä ajatuksesta, että ennen oli kahden tai kolmen tai oikeastaan seitsemän tai kahdeksan kerroksen väkeä jostain juoksupojasta tai juoksutytöstä patruunan saakka. Niitä on jännittävää tutkia. Ei, ei eriarvoisuus tehdashierarkiassa mun mielestä on pelkästään kielteinen asia, rauhoittavia, turvallisia maailmanjärjestyksiä.
1: Entä sitten, miten sä näet nämä Alvarallon suunnittelemat vähän modernimmat tehdasympäristöt ja teollisuusyhteisöt, just Kotkassa ja kerroksissa niin miten sä näet nämä esteettisesti tai, tai niin yhteiskunnallisesti?
2: Sosiologistikin se on mielenkiintoista, että ihmisillä tehtaan pipputaajamissa oli jotakin muutakin yhteistä naapurin kanssa kuvaan tontin raja. Ja ehkä ne myös ystävyyssuhteet olivat tiiviimpiä kuin nykyaikana. Ja vaikka se tuntuu meistä kummallista, että joltain muuttajalta heti ensimmäisessä hiekkalatikolla kysytään, että missä asemassa sun isässä on tehtaalla ja ainoastaan herrojen lapset voi pelata britkiä ja tennistä. Ja on hyvin tarkkaa, että kummasta osuuskaupasta ostetaan.
0: Mä oon asunut lapsuuteni siellä alvaralon tehtaanmäellä ja olin siis 80-luvulla lapsia. Tuota, tai siellä 80-luvulla lapsuuteni vietiin ja paljon ollaan just ystävien kanssa tässä samasta aiheesta puhuttu, koska oltiin erilaisista taustoista, mutta meillä ei kyllä enää silloin 80-luvulla on näkynyt tuota äsken kuvaamaan se tilannetta, että kyllä me tiedettiin, että missä asemassa meidän tai mitä meidän isät äidit tekee työkseen, mutta ei meitä kiinnostanut se oikeastaan, että missä asemassa ne oli. Ja me saatiin kaikki pelata tennistä ja ihan kaikkia samoja asioita tehdä. Vähän oli, että kuka sai käydä missäkin kaupassa tai mihin urheilujoukkueeseen sai liittyä. Niin yleensä ne kaikista, ää, niin kun, jotka juuri, ei, tai perheet, joissa näitä niin noudatettiin, niin oli sitten niitä, niitä johtajien lapsia. Työläiset lapset saivat olla ihan missä vaan. Kukaan ei sanonut, että älä tuu tänne. Joo.
2: Kyllä, mä itsekin ostaen, että se on, on, on myytti, se tiukka luokkajako. Kyllä lapset on, ovat käytännössä olleet lapsia ja yhdessä seurusteet leikkineet ja pelanneet pesäpalloa ja jalkapalloa säätyöroista riippumatta jo 1900-luvun alussa. Se on jonkinlainen sisä, sisä, sisäinen henkinen rakenne, vaan ehkä ihmistä ajattelee, vaikka se vaikuttaa käytännön elämään, että tuo on, on, on mestari ja tuo on, on työläinen, jonkun, jonkun verran semmoinen. Ei se ole pelkästään kielteistäkään. Ja työläisillä oli omanlainen, oman arvon tuntonsa ja, ja herolla ja toi
0: niin myöskin sitten jotenkin semmoinen sisäänrakennettu arvostus, Kaikkea työtä kohtaan varmaan semmoinen, mikä on sitten ehkä tarttunut sieltä, sieltä ylipäänsä tämmöisestä työläisyhteiskunnassa elämisestä ja tällaiseen paikkaan syntymisestään.
1: Joo, Joo mä siellä koskella tosiaan lapsuuden ja nuoruuden vietin niin kyllä sielläkin jotenkin näkyi ja vielä vähän jotenkin se tehtaalaisuus ja se on tosi tärkeä osa sitä, mutta en, en tiedä. Minun vanhemmat ei siis ollut kyllä tehtaalla töissä, mutta heillä oli kuljetusliike ja paljon sitten niin kuin ajohtaa. Sain keikkaa sitten tehtaalta. Ja minäkin muistan, että sitten joskus tehtaalle piti viedä jotain sinne pääkonttorille tai iskään käydä siellä, niin mä sitten olin joskus mukana, mutta ei niin saanut mennä, kun oli valvottua se pulku, niin sitten minä olin saanut takapenkillä peiton alla piilossa tai että Se oli tosi jännää, että eikä tuo portinvartija nyt niin vaan
0: näe No ehkä omat muistot on aika semmoisia niin idyllisiä. Varmaan semmoinen aika kultaa muistut myöskin, ja siksi jotenkin koen erityisen tärkeäksi sen, että niitä, niitä miljöitä, missä, missä on ollut tämmöinen moninainen ää, mini-yhteiskunta, niin että niitä niin kuin vaalittaisiin ja toivoisin mm. myös, että nämä omistajayritykset niin ko, jotenkin kokisivat suurempaa vastuuta siitä kulttuuriperinnöstä, minkä ne on kuitenkin joskus rakennuttanut.
2: Ja ihan yksinkertaisesti ne ovat kauniita miljoita, hyvin rakennettuja oman aikansa huipputyötä, arkkitehtuurin helmiä. Verrattuna vaikka tämän päivän julkiseen rakentamiseen, mikä tarkoittaa omekouluja ja jotain sosiaalikeskuksen väistötiloja, jotka pitää purkaa kymmenen vuoden välein.
1: Joo, ja nythän tietysti moni näistä tehdasrakemyksistä kymmenlaaksussa on muuttunut sitten toiseen käyttöön tai otettu muuteen käyttöön, niin kuin siellä Kuusankoskella vanhalla tehdasalueella on taideruhki, missä on kahvila, ja puoteja ja taiteilijoita, pelötyöhuoneita nämä tilat tarjoavat mu- mahdollisuuksia munkinlaiseen tekemiseen ja elinkeinoihin, että se muutos on mahdollista ja niin kuin näitä hyödynnetään, että sehän on kanssa Tavallaan juuri tämän vihreän siirtymän tai kestävän kehityksen mukaista, että hyödynnetään näitä vanhoja rakennuksia, kun nämä vielä on hyvässä kunnossa ja hyvin rakennettu.
2: Juuri näin. Kannattaa, jos rajat joskus aukeavat, katsoa Venäjän puolelta, miten kamalassa kunnossa ovat suomalaisten aikoinaan sinne rakentamat tehtaan piippumiljöitä. Harlu tai Ensossa on tietysti teollistakin toimintaa, mutta suurin osa on, on, on raunio- kaupunkeina tai romukasoina, kaatopaikkoina.
0: Toivottavasti nyt tämä siis ajattelumalli tästä, tai tähän vihreään siirtymään liittyen, niin että se, että pidettäisiin yllä mieluummin jo vanhaa ja jo valmi- valmiiksi olevaa, kuin että puretaan ja rakennetaan uutta. Jotenkin Toivottavasti ollaan nyt semmoisessa hyvässä momentumissa tämän uuden tai tämän uuskäytön löytämisen suhteen, että ainakin paljon nyt tästä teemasta kirjoitetaan ja tätä teemaa myöskin tutkitaan ja työstetään myös meillä SAMKissa.
2: Joo, himon rakentamisen, kuopan kaivamisen ja valtavien maansiertotöiden kultti on minun mielestä 2020-luvulle kaikkein leimallisin. Kun vaikka tänään ajoin Helsingin kehäteitä kohti itään, niin tuntuu, että jos sota sotaa käyvässä maassa, siis että kaikkialla on vaan semmoinen soran kuumaisema silmään kantamattomiin, niin mitä ihmettä sinne rakennetaan niin, niin paljon? Mä en tiedä, koska pääkaupunkiseudun väkiluku ei suinkaan kasva, vaan vähenee ja eniten vähenevät maksukykyiset asujat ja toimistotilasta on puolet jo muutenkin tyhjillään ja kauppa on siirtynyt nettiin, niin miksei vetessä pitää kaikki pistää maan tasalle ja kaivaa kuoppia maan keskipisteeseen saakka. Ja sellaisia ympäristötuhoja, joita ei pysty mitenkään korjaamaan ikinä ja kukaan laskenut rakent- rakennusteollisuuden niin tarkasti kuin kun vaikka metsäteollisuuden hiilijalanjälkeä.
1: Kuvitellaan ehkä, että tarpeet on muuttunut, että nyt tarvitaan tätä, koska aika on tämä ja ihmiset ovat tällaisia ja tätä tarvitaan. Niin sekin voi aina, tai voi aina miettiä, että onko se ihan pelkään
2: tehtyä. pahoin, että siis suurkaupungistuminen 2020-luvulla on, on Gründerien lavastus ja poliitikkojen kangastus ja rakennusteollisuuden Itteensä, itteensä ruokkiva kupla.
0: Siinäkin varmaan monia näkökulmia, niin kuin tässä metsäteollisuudessakin sanoit tuossa aikaisemmin, että olet ollut paljon tässä keskusteluissa mukana tästä teemasta ja tästähän myös voi olla niin tosi montaa mieltä. Että...
2: ihan hyvällä omalla tunnolla, jos mut pyydetään metsäteollisuuden omista, omista, niin edustajaksi johonkin. Keskustelutilaisuuteen voi vakuuttaa, että suomalainen metsäteollisuus vaan torjuu ilmastonmuutosta ja suomalainen metsätalous on maailman paras malli, joka pitäisi viedä Eurooppaan ja kehitysmaihin. Voin puhua sillä tavalla, tai ihan yhtä lailla mä voin jossakin tilaisuudessa sanoa, että metsätötyksessä on tuonnut Suomen luonnosta monimuotoisuuden aivan maan tasalle. Etelä-Suomesta on mahdoton, löytää edes yhtä 300 vuotta vanhaa mäntyä saati metsää kokonaista. Asioissa on aina vähintään puolta etupuolia, takapuolia, sen on näkökulman kysymys.
0: Mä kyllä kuulin, että tässä verlanalueella alueella on ihan tosi tosi vanhaa metsää, mutta nyt näistä sadoista vuosista ihan...
2: Täällä voi olla ju- juuri. No. Tämä on jät- jäänyt jotenkin siime- siime- siimekseen ja katveeseen, että ne ei ole vahviovalmistajat niin nii himoinut niitä ikihonkia.
0: Niin omasta tuosta näköpiiristään, ne on vaan halunnut mm-hmm. ihailla niitä ikihonkia. Joo.
1: Miten sä näet tämän Suomen metsäteollisuuden tulevaisuuden? Mä
2: olen huolestunut siitä, että... Suomen metsätalous tuhoutuu ylikansallisessa moraalipörssissä ja, ja täysin takia joutuu vastaamaan sellaista ympäristörikosta, jota se ei ole tehnyt. Monia ympäristörikoksia on tehnyt, mutta ju- juuri sitä metsäkatoa tai tai, tai ilmastonmuutoksen aiheuttamista siihen, että Suomen metsäteollisuus ei ole syypää. on päinvastoin, se on, on, on lisännyt metsien määrää Suomessa. Siis siitä, siitä, siitä yksinkertaista syystä, että metsän yksityisomistus on tehokas tapa metsien suojelemiseen tai metsien, metsit, metsien säilyttämiseen, ja levittämiseen ja kasvattamiseen. Se ei ole todellakaan tehokas tapa. Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja lintujen ja erilaisten kasvien vaalimiseen, mutta metsäpinta-alan ylläpitämiseen ja lisäämiseen se on oikea, oikea tie.
0: Tässä Kymenlaakson ihmeenverkostossa tulevaisuus on ollut tosi tärkeä teema, vaikkakin juhlimme sitä menneisyyttä. Mikä on, mikä on Suomen metsäteollisuuden tulevaisuus tai Kymenlaakson metsäteollisuuden tulevaisuus? Millaisia
2: visioita on? Jos metsäteollisuus selviää noista poliittisista ja ideologisista vihollisistaansa, niin tulevaisuus on ihan hyvä. Ei mun käsittääkseni suomalaista kuitua pysty eukalyptus korvaamaan. Ja osaamisesta, ammattitaidosta Suomessa ei ole mitään pulaa. Monet luontaiset, loistavat edellytykset metsäteollisuuden sekä perinteisessä muodossa että uusien tuotteiden uusien teknologioiden kautta.
0: Entä mitä nykypäivä voisi ottaa opiksi metsäteollisuuden rohkeudesta ja innovaatioista? Jos katsotaan sinne historiaan, niin miten tämä sama voisi tapahtua tulevaisuudessa?
2: Miksi kaikki? Muutokset pitää lähteä yhteiskunnasta ja julkisesta vallasta ja hallituksesta ja laista ja Euroopasta ja eu ja direktiiveistä. Ja Suomen metsäpolku nälästä hyvinvointiin se on yrittäjien luomaa ja yrittäjien polkemaa. Yhteiskuntavaltio on, on antanut siihen jonkun verran apua ja kohtalaisen tasaisen Mukavan pelikentän, mutta kyllä yrittäjälähtöstä on ja, ja taistelevista firmoista ja ihmisyksilöistä.
0: Tämä on muuten yrittäjän päivä. 5. Sosat Sosat. Joo.
1: Joo. olisin vielä kysynyt siitä, että 10 laaksoa on varmaan tullut sulle tutuksi ainakin tämän metsäteollisuus, ja tutkimusten myötä, mutta miten muuten kuinka tuttu tämä maakunta oli, oli tai on sulle niin kuin en tuudestaan?
2: Sotahistoriasta aika tuttu. Viimeksi olen tutkinut 1740-luvun hattujen sotaa, joka paljolten näissä maisemissa mm. riehui. Kymenlaakseni on minua kiinnostunut aatelinen maanomistus. Valtavat kartanat ja vaikka sellainen kuvio, että yksi ratsumestari vuonna 1605 sattumalta kirkholman taistelussa, antaa hevosensa kuninkaalle Kalle 9, joka pääsee pakoon. Ratsumestari itse kaatuu. Ja sit sen seurauksena hänen sukunsa saa läänityksenä monen pitäjän kokoiset alueet ja Sitten nämä Vrede-vaiheet no yhden yhteen sattuman takia vaikuttaa monta sataa vuotta lukemattomiin kyliin ja perheisiin.
0: Joo, tämä tarina on kyllä kuultavissa, kun matkailija menee tuonne Ankkapurhan kulttuuripuistoon ja Anjalan Joo. kartanoon, niin siellä tätä tarinaa saa kuulla ja erilaisilla teknologioilla sielläkin Joo. nyt yritetään niin elävöittää tätä.
2: Ja miten pienestä se on kiinni, siis historia on suurten sattumien summaa ja osamäärää, että jos tämä yksi Kaveri olisikin päättänyt, että ratsastan itse, mm-hmm. niin, niin koko Kymenlaakson historia olisi ihan erinäköinen mm-hmm. ja monet talonpoikaisretteilyt olisi ehkä jäänyt puhkeamatta ja teollistuminen olisi mennyt vähän eri tavalla ja en, en usko sellaiseen suureen käsikirjoitukseen, joka on taivaassa tai hervetissä laadittu ja kaikki mm-hmm. asiat valmiiksi johdettavissa tai mukavuissa kirjoittaa toteutumatonta, jos sitten historia sattumalla, on, tai laskemattomilla tapahtumilla valtava rooli.
0: Mm. Eli kuitenkin kaikki on viime kädessä sitten <köhö> ihmisten käsissä ja <köhö> <köhö> luomaa.
2: Ja kyllä teollistumisessakin on var- varmaan semmoisia joko tai hetkiä, joissa y- 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 yksi yrittäjä voi valita tuontien tai tuontain mennä keskeltä lävittäjä, koskaan emme saa tietää kuinka olisi käynyt toisella vaihtoehdolla.
1: No tosiaan, Kymmenlaakson ihmehän jatkuu, vaikka tämä vuosi päättyy. Eli on tarkoitus jatkaa tätä verkostoyhteistyötä alueen kehittämiseksi.
0: Parhaillaan juuri pohditaan, että millaista tulevaisuuskuvaa lähdetään yhdessä tekemään, että ollaan inspiroituneita ja innostuneita tekemään sitä yhteistyötä tässä verkostossa, myöskin tulevaisuudessa, että tähän saakka tämä... Kolmivuotinen polku on ollut kyllä ihan super mielenkiintoinen ja on ihanaa huomata, että tässä maakunnassa on paljon ihmisiä, jotka ajattelee tästä tosi paljon hyvää ja on valmiita tekemään töitä tänne eteen niin kuin tosi monilla eri sektoreilla. Olisiko aika nauttia Kymenlaakson ihmettä kahvikupista?
1: Joo, juhlavuoden vuoden kahvi Kymenlaakson ihmeen on pahtanut tämä paikallinen kahvila populaari koulasta, niin voidaan mennä Pysikin testaamaan on. sen. Kiitos tästä keskustelusta,
0: kiitos. kiitos, tästä olisi kyllä voinut ja voikin jatkaa vielä varmaan tuolla kahvin äärellä hiukan lisää.
1: Joo, kiitos.